0: En este nuevo episodio reflexionamos en torno a los estereotipos elitistas sobre la clase trabajadora y su reflejo en tres películas mexicanas contemporáneas. Resaltamos La diosa del asfalto, un poderoso relato sobre las chavas banda en los años 80. El actual conflicto del CIDE debe verse desde una mirada mucho más largo plazo frente al de la inmediatez y la fiebre que les produce a los involucrados. Los entrecruzamientos entre la academia y la política y la vida nacional en efecto tienen un largo historial. Por lo que este conflicto no es y no puede ser una arena idealizada de la vida universitaria. Las voces habituales de Paola Vázquez Almanza y Juan Carlos López García son las voces que participan en este nuevo episodio del complot nacional.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio del complot nacional. Soy Paola Vázquez. Y para esta participación de fin de año preparé una reflexión sobre los estereotipos que tienen nuestras élites sobre la pobreza y los pobres y que se ven reflejados en el cine contemporáneo. En días pasados me eché un clavado en el cine mexicano más o menos reciente. Empecé con mano de obra y le seguí con una película de policías que se estrenó este año. Esta dupla fílmica intenta acercarse a la vida de la clase trabajadora, la primera a la de los albañiles y la segunda a la de la policía. La temática por sí sola es interesante porque rara vez vemos representadas a estas personas en el cine, más allá de papeles secundarios o negativos. Las dos películas arrancan bien, pero no tardan en asomarse planteamientos problemáticos y se repiten algunos estereotipos que tienen las clases altas y medias de la clase trabajadora. Estereotipos que reducen todo a un choque de clases en el que la clase alta y civilizada vive atemorizada por la clase resentida y salvaje que quiere tomar el poder. Estas películas son un vistazo a las filias y fobias de gran parte de las élites mexicanas. Nos permiten conocer la narrativa que se construye sobre la desigualdad. Un relato sostenido por múltiples supuestos falsos que llevan a la conclusión de que compartir el poder con los pobres o permitir que lo tomen, creará ineludiblemente, un escenario caótico en el que la clase baja no solo acabará con los ricos, sino que también se destruirá a sí misma. La moraleja o lección desde este punto de vista es que los pobres se alegran por resentidos y cualquier forma de movilización está motivada por la venganza y nada más. Los pobres son violentos e ignorantes y ante esta realidad, lo mejor es seguir controlándolos y mantenerlos en la periferia de la sociedad. Literal y metafóricamente. Lo preocupante de esta mirada es que se ha propagado profusamente en los últimos años. Los argumentos planteados en estas películas y en otras como aquella del Nuevo Orden, son muestras de algo mucho más extendido y nocivo para la comprensión de los problemas actuales. Albert Camus el filósofo Franco Argelino hizo una valiosa distinción entre el resentimiento y la rebeldía. El resentido, para Camus, es alguien que solo quiere poseer lo que el otro tiene. En cambio, el rebelde es quien decide alzar la voz, gritar si es necesario, todo con tal de oponerse a aquel o aquello que lo oprime. El rebelde dice no ante su situación de oprimido y exige libertad. A diferencia del resentido, continúa Camus, el rebelde quiere cuestionar el orden de las cosas y cambiar su entorno, no destruirlo. Esta distinción clave entre el resentimiento y la rebeldía sería necesaria para enriquecer las narrativas que se tienen sobre la clase pobre e incluso para comprender un poco mejor las simpatías y antipatías partidistas que emergen hoy en México. Sobre todo porque se ha hecho mucho más fácil para las élites económicas, políticas y culturales afirmar que lo que mueve a las clases bajas son las pasiones y la envidia de lo que no tienen, en lugar de tratar de comprender la complejidad del fenómeno. Un primer elemento para entender lo que pasa en el país sería romper con los estereotipos de la pobreza y tratar de ser más abiertos al estudiar las causas de la inconformidad y ya no caer en eso de que a la gente la mueve el resentimiento cuando se trata en realidad de un reclamo legítimo ante condiciones injustas. Para quitarse el mal sabor de boca que deja cierto cine mexicano actual, recomiendo que vean La diosa del asfalto. Una poderosa cinta de Julián Hernández que cuenta la historia de los chavos y chavas banda de los basureros de Santa Fe que en los ochentas le quitaron el sueño a la clase alta de la Ciudad de México. La diosa del asfalto se centra en una joven cantante de rock urbano que después de 10 años regresa al barrio marginal donde creció. Este viaje al pasado reconstruye el mundo de las chavas banda. Un mundo, sí, de marginación, violencia familiar, drogadicción pero también de música, solidaridad y lucha por la libertad. Esta película trata con mucho respeto a sus protagonistas, registra sus manierismos y su búsqueda por una identidad propia a través del arte, la apropiación de las calles y la creación de comunidad. Es un retrato de la rebeldía en el sentido camusiano. Estas chavas-banda se oponen al mundo que las oprime y violenta a través de la música y la creación de familias escogidas. Ahí donde otros directores de cine solo ven violencia, pobreza e ignorancia, Julián Hernández ve rebeldía, organización y, sobre todo, dignidad. La diosa del asfalto deja mucho en qué pensar. Más allá de la discusión sobre los estereotipos de la pobreza, la película es un punzante recordatorio de los cimientos sobre los que se ha erigido el neoliberalismo en México. A mediados de los 80, esos chavos y chavas banda fueron desplazados por el gobierno capitalino. Se taparon los basureros, se construyeron residencias y se levantó una de las zonas financieras más importantes del mundo. Y lo más incómodo del asunto es recordar que esta tendencia política de fortalecer y servir a un sistema económico que hoy asfixia a las mayorías, prosperó y continúa prosperando incluso bajo los gobiernos de izquierda. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
2: Hola amigos, amigas del complot, les saluda a Juan Carlos López en esta ocasión para hablarles del conflicto en el CIDE entre la academia y la política. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología vuelve a dar de qué hablar. En principio, el CONACYT se ve envuelto en un nuevo frente, uno más de todos los que el Consejo ha abierto en los tiempos recientes, pues a las acusaciones de corrupción hacia los integrantes del foro consultivo científico y tecnológico, y a la disputa en torno al reconocimiento por el sindicato de cátedras CONACIT, al que, por cierto, se ha dado un fuerte revés en la Junta de Conciliación de Arbitraje, se suma el más reciente conflicto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, mejor conocido como el CIDE. Sin embargo, cuando se mira con detenimiento y sobre todo, a la luz de un contexto marcado por una fuerte polarización política, lo que parece ser un nuevo frente, circunscrito al ámbito académico, refiere en realidad un entrecruzamiento con la política, uno más, lo que permite advertir que quizás estemos lejos de una solución en el corto plazo. Comenzaré por referirme a una serie de imprecisiones en la información que circula en los medios sobre este conflicto y que, me parece, contribuyen a hacer todavía más turbio el debate, para luego mencionar un par de elementos que, a mi juicio, resultan clave para un entendimiento de las tensiones en juego. En primer lugar, se ha hablado de despidos de académicos del CIDE por parte del nuevo director cuando en realidad se trata de destituciones, es decir, la remoción de determinados cargos directivos, pero sin que esto haya implicado, para sus hasta entonces ocupantes, la pérdida de sus plazas como profesores e investigadores. Más allá de si fueron o no justificadas y de si se tomaron o no como consecuencia de ciertas acciones, se ha olvidado decir que la destitución de un cargo directivo está entre las facultades del director según el Estatuto del CIDE. Segundo, se ha dicho que el nombramiento del nuevo director se dio en medio de una serie de irregularidades, aludiendo principalmente a dos circunstancias, la ausencia de un proceso de formalización tras el nombramiento por parte de la titular del CONACID, lo que se estipula en el Estatuto General de la Institución, y el desacuerdo de al menos dos integrantes del Consejo Directivo del CIDE ante tal nombramiento, los representantes de la Secretaría de Energía y del Instituto Nacional Electoral. Y, en efecto, el procedimiento presentó irregularidades como el hecho de que se haya elegido entre dos candidatos cuando el estatuto exige tres o cuatro, pero también se ha insinuado que la designación depende de una votación dentro del consejo directivo cuando esa es facultad exclusiva del titular del CONACID, y el estatuto es claro al respecto. Es decir, formalizar un nombramiento no implica avalarlo mediante votación. Tercero, es cierto que la designación del nuevo director supone una intromisión del poder político en una institución académica. Su ahora director no oculta su simpatía por el régimen y desde un principio ha dejado en claro que buscará dar un giro al Cide. Sobre este punto hay que ser claros. El Cide no es una institución autónoma y, dada esta circunstancia, no hay nada que impida al gobierno orientarlo según sus afinidades ideológicas, cualquiera que éstas sean. Así ha ocurrido antes y, de hecho, habría que preguntarse por qué estas intervenciones que hoy resultan molestas no lo fueron en el pasado, incluso cuando se dieron sin ninguna justificación académica de por medio. Me permito señalar dos ejemplos quizás poco conocidos. El nombramiento de Dulce María Sauri, destacada priista, al frente de una de las sedes académicas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciesas Peninsular, en tiempos de Enrique Peña Nieto, aunque de un paso breve, dada la inconformidad generada entre los académicos de este también Centro conacid Y por otro lado, el nombramiento de Mercedes Calderón, prima del entonces presidente Felipe Calderón, al frente del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, conocido como el CREFAL, puesto en el que se mantuvo durante casi una década. Tras la designación del nuevo director, el representante del INE, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo de ese instituto desde 2008 y cuya reelección anticipada hace un año se dio en medio de la polémica, se apresuró a expresar su descontento e incluso su preocupación por el futuro del CIDE. Todo mediante un comunicado secundado por el consejero presidente del INE y distintas declaraciones en medios de comunicación. Para quienes están más o menos familiarizados con la vida política nacional, son conocidas las desaveniencias y tensiones que se han presentado entre el INE y el actual régimen, mismas que ahora, dados los estatutos del CIDE, se han trasladado a un nuevo terreno. Así, antes que un nuevo frente abierto por el Conasid, lo que presenciamos es la continuidad de una confrontación. La historia nacional es rica en entrecruzamientos entre la academia y la política y sería ingenuo desconocerlos y buscar sustituirlos por una representación aséptica de las instituciones educativas de nivel superior. En un contexto de fuerte polarización política, la solución a este conflicto se antoja compleja y no solo porque desborda a los actores directamente involucrados, estudiantes, profesores y personal administrativo del CIDE y a su director sino por el rumbo que éste pudiera tomar en la actual coyuntura. Ejemplos históricos hay varios, pero solo el tiempo mostrará el devenir y las repercusiones del conflicto que hoy presenciamos. Gracias por escuchar y nos encontramos más adelante en otro episodio de El Compló.
0: en el siguiente complot